0: voilà, Luc, bonjour. bonjour nous audio, nous retrouvons euh... pour parler effectivement de cette évolution <coughs> qui est celle voulue par le comité d'éthique, en tout cas décidée par le comité d'éthique. C'est un avis, le Président de la République va reprendre la main. Nous parlons aussi de cette voiture autonome. Mais je voudrais prendre une question qui surplombe tout ça, c'est-à-dire la vision oui. qu'on peut avoir de la période que nous sommes en train de vivre. Il y en a qui expliquent que nous vivons un cauchemar, et d'autres, c'est pour ça que je parlais de Caravage, vous voyez la, la, la liaison, qui ouais. considèrent que ce que nous vivons, c'est aussi important que la renaissance. Oui, largement, oui. moi, c est, je suis. Est-ce que dans aux gens qui nous écoutent ce matin, qu'on est en train de vivre une certaine forme de renaissance. Bien sûr, oui.
1: On est en train de vivre une troisième révolution industrielle qui va changer nos vies davantage dans les 30 ans qui viennent que dans les 3000 ans qui précèdent, notamment sur le plan médical, mais pas seulement. Vous parliez tout à l'heure de la voiture autopilotée, ça fait 5 ans que j'annonce qu'elle est parfaitement au point. Le seul problème qu'elle a, c'est que comme elle est bourrée de capteurs et de lasers, elle est, cher. Elle est très chère. Voilà. Mais la dégressivité des coûts est extrêmement rapide. Moi, j'ai eu l'occasion de l'essayer, c'est fascinant.
0: Euh, mais plan... mais, mais pardonnez-moi Luc, mais ça veut dire, puisqu'il faut faire un peu de prospective, ça veut dire qu'à terme, euh, transport en commun, euh, ah, il n'y aura, taxi, plus, il y aura euh... plus de
1: taxi... Ah, dans 25 ans ou 30 ans, il n'y aura plus un seul taxi dans Paris, bien sûr, il y aura plus, non plus, on divisera par deux très rapidement le nombre de pilotes d'avions. Même chose pour les, les chauffeurs de camions, il y a déjà des semi-remorques autopilotées qui font des livraisons dans le trafic aux états unis sans aucun chauffeur, donc tout ça va évidemment impacter le monde du travail de manière colossal. Mais ça t il d'une manière tout.
0: dramatique ou d'une du manière tout. positive
1: Non. Ni dramatique, ni positive c'est plus compliqué que ça. Ce qui va se passer, c'est que un certain nombre de métiers vont disparaître, comme d'ailleurs ça a toujours été le cas depuis, euh, de, depuis le, la naissance du capitalisme, sauf que ce sera plus rapide. Par exemple, pour vous donner un, un cas de figure assez concret, euh, quand Edison euh, en 1880 exactement installe la première centrale électrique à vapeur à New York, à Manhattan, euh, les... les... Et qu'il invente la, la, la fameuse ampoule électrique à filament qui va éclairer toutes les villes du monde. Les fabricants de bougies, mmh. ils vont avoir euh, 50 ou 60 ans pour se retourner, si je puis dire, parce que avant que ça éclaire le fin fond de l'auvergne ou de la corée il faudra. Des... Or là, là, ça accélère. Voilà, euh, quand les taxis ont été uberisés euh, en 2014 à Paris, euh, en six mois euh, ou en un an, euh, leur licence, mmh. a, le, le prix de leur licence a été divisé par deux. Donc mmh. ça s'est allé très très vite parce qu'ils n'avaient rien vu venir. Mmh. Ce qui est euh, leur faute, d'une certaine manière. Si c'était Uberisé, Uber n'existerait pas. Donc la question qu'on doit, qu doit se poser euh, sur la question du travail... Oui. C'est pas du tout la fin du travail, qui est une thèse absurde, mais c'est le fait que des métiers vont disparaître, d'autres vont apparaître, et que la transition va entre les deux faire sera le très
0: difficile. Voilà. voilà, Il faut souligner dans le reportage qu du Parisien qu'il s'agissait d'une Range Rover, mais que les équipements, c'est-à-dire tout l'équipement de cette voiture autonome, est Valeo donc, oui. est française. Et ça, deuxième, ça peut se faire sur n'importe quelle voiture. Voilà, donc euh... Deuxième grand sujet, pardonnez-moi de vous interrompre, non, non, c'est parce ouais. que le temps oui, non, bien euh, sûr. Est, est là. C'est la PMA. Alors là, on entre vraiment dans le cœur du cœur de la réflexion sur euh, l'avenir de l'humanité. Certains considèrent, comme le comité d'éthique, que le feu vert doit être donné, qu'il n'y a pas forcément de logique à ce qu'un enfant soit euh, euh, élevé par un père et une mère. Euh, et d'autres considèrent qu'on est entré là dans un processus qui est effectivement ce que disait Michel Grossior, qui est le processus d'Aldous Huxley. Quelle est la réponse de Luc Ferry Alors, ce matin
1: D'abord, il faut rappeler que dans la, la, la vie... D'abord, ça, ça n'est qu'un avis consultatif. Ce mmh. pas une législation. Donc, euh, reste le
0: parlement, parlement sera se... saisi avant
1: la fin de l'année. Bien sûr, mais reste au Parlement à se prononcer. Dans l'avis du, du du comité d'éthique, il y a euh, également euh, deux choses importantes. Ils, ils restent contre la GPA, c'est-à-dire ouais. porteuse donc ils y sont hostiles, à mon avis, à juste titre. Et ils sont également hostiles à la modification de la loi Léonetti-Claes sur l'euthanasie et le service... Le, le comment dire, le suicide assisté, comme c'est comme le cas euh, notamment en Suisse, où... Mmh. Les Suisses sont allées extrêmement loin dans la, la libéralisation du, du suicide assisté. Pas de l'euthanasie, mais du suicide assisté, ce qui est différent. Enfin, Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est pour dire que le comité d'éthique est extrêmement prudent. Sur la PMA, pour les femmes seules et les, les couples homosexuels, la, la, la PMA. Il faut rappeler. Alors, je sais bien que pour les hostiles à la PMA, pour les, les les femmes seules et les couples homosexuels, ça ne change rien. Il faut quand même y réfléchir. Il faut rappeler que c'est autorisé vous à vous peu près diriez, partout en Europe.
0: Vous leur diriez quoi, ce matin ben, ce que ceux, leur qui dirais, viennent, choses, ceux qui ces deux choses, ceux qui ne supportent pas, parce que c'est qui ne supportent pas oui, l'idée qu'une oui, famille oui. ne soit pas euh, un d'un
1: père et d'une mère. À partir du moment où on a autorisé le mariage gay, ça allait avec. Donc c'est pas c'était une, une inévitable. Donc le problème c'est la manif pour tous c'est contre le mariage gay. Donc à partir du moment où on autorise le mariage gay, euh, on autorisait forcément euh, les, les personnes puisqu'on a le droit d'adopter euh, dans un mariage gay. On autorisait les personnes mmh. qui vivent dans un mariage gay de toute façon à adopter des enfants et à les élever. Moi j'ai mmh. beaucoup de je connais des amis très proches qui qui sont deux garçons qui sont mariés qui élèvent des enfants. Bon ce qu'on peut leur dire c'est deux choses. Il y a deux arguments en faveur de la décision du comité ou de l'arrêt du comité d'éthique qui encore une fois est une décision consultative la première, c'est que de toute façon c'est autorisé à peu près partout en Europe alors je sais que ça ne rassure pas <rire> les manifs pour tous mais la vérité c'est que la situation actuelle obligeait simplement les françaises mmh. à, à prendre le train c'est pour ça qu'on parlait de talis donc tant qu'on n'a pas une législation européenne globale mais alors, une législation française ne sert à rien ça c'est le premier argument oui. Le mais deuxième pas un
0: argument... argument de fond. Non mais là le deuxième argument vous allez le donner mais là, on peut prendre le même raisonnement les bébés avec la GPA cest le voyage à l'étranger. Euh,
1: ex exactement, sauf que c'est plus loin et que c'est beaucoup moins autorisé, que c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il faut... Euh, GPA, ça se fait pas dans le quart d'heure. Tandis qu'une insémination artificielle, ça se fait dans le quart d'heure. Mmh. Donc, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Deuxième point. Mais, euh, le deuxième point, c'est que euh, toutes les enquêtes qui ont été conduites sur des centaines de milliers d'enfants aujourd'hui, élevés dans des couples homosexuels, montrent qu'ils ne sont pas pires que ceux qui sont élevés dans des couples hétérosexuels. Je dis exprès, pas pire. Je veux dire, ils sont aussi mal élevés que les nôtres, si je puis dire. Voilà. Donc, il n'y a, a rien de, il y, y a aucune enquête qui dirait que le fait d'être élevé par deux, par euh, deux. Voilà, exactement, est plus mauvais que d'être élevé par euh, des parents hétérosexuels oui. et qui plus est, parmi les parents hétérosexuels, c'est ça le meilleur argument. Euh, si on devait faire un, passer un permis aux parents hétérosexuels pour euh, élever leurs enfants, mmh. est-ce qu'on accepterait que des alcooliques, que des drogués, etc. Donc cette idée que euh, les couples hétérosexuels sont forcément mmh. de meilleurs parents que les couples homosexuels est une idée qui est simplement fausse. Mais ça veut dire voilà. qu'en
0: matière d'anthropologie, euh, la génétique finalement a, a comment dirais-je, a une un lien très faible. Elle, elle, elle a,
1: Écoutez, moi j'ai deux filles qui sont fabriquées, euh, si je peux dire, par moi-même personnellement avec ma femme, et j'en ai une autre qui est adoptée. Franchement, euh, c'est absolument impossible pour moi de voir les différences. Or, il faut toujours rappeler à ceux qui nous écoutent que des parents homosexuels ont le droit d'adopter en France. Mmh. Donc, d'élever, c'est déjà le cas. Et il y en a beaucoup, il y a énormément de parents homosexuels qui ont adopté des enfants dans le monde et qui les élèvent Alors, avec euh, les mêmes problèmes, si je puis dire, que euh, les enfants de couples hétérosexuels. C'est écoute... ni pire, ni meilleur.
0: Je voudrais qu'on écoute non pas un son, mais on reprenne les propos du professeur Sapin, euh, donc qui est le chef de chirurgie, de chirurgie pédiatrique de l'hôpital pour enfants de Dijon, à qui le Figaro donnait la parole. Il parle de l'augmenter aug bah, artificiellement.
1: Heureusement qu'on va l'augmenter. Bah, C'est la meilleure nouvelle du millénaire. Oui, C'est la pire. Oui, parce on est là en France avec des gens qui sont debout sur les freins sans rien comprendre à ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. Le, le, le projet qu'on qu appelle transhumaniste et qui vient des états unis c'est un projet qui consiste tout simplement à lutter contre la vieillesse, à essayer de reculer la mort, en effet, en augmentant l'être humain. Ça ne veut pas dire qu'on va supprimer la thérapeutique. Tu vois, je vais être très clair. Le modèle de la médecine depuis des euh, millénaires... Il faut, millénaires que ces sont extrêmement sont compliqués, très compliqués, et les et gens n'y connaissent rien. Non, mais,
0: non voilà. mais ils sont très diminués. Non, mais
1: surtout, ils n'y connaissent rien. C est, c est, le problème, c'est que 99,9% des gens qui nous écoutent n'ont jamais lu un livre euh, d'un biologiste transhumaniste américain ou allemand. Donc, euh, ils, ils n'y connaissent ne absolument rien. Donc, il faut d'abord expliquer les choses. L'idée que la médecine traditionnelle, depuis les millénaires, depuis les Chinois et les Grecs anciens, elle a un modèle thérapeutique. On n'en a pas fini du modèle thérapeutique. Le modèle thérapeutique, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on appelait le médecin, quand on s'était cassé la figure ou qu'on était malade, il était là pour soigner, pour réparer. Il y a eu cette année en France, plus de 150 000 morts du cancer. Ça veut dire qu'on n'en a pas fini avec la thérapeutique. Bon, ce que disent les transhumanistes ceux qui parlent de l'homme augmenté, c'est que le temps est venu, non pas de supprimer la thérapeutique, ce qui est ridicule, mais d'ajouter à la couche médicale thérapeutique une couche augmentative. Améliorer l'espèce. Améliorer l'espèce, ça ne veut pas dire fabriquer des petits nazis dans berceau. Ah oui, ça veut dire simplement lutter contre mais la vieillesse. Je vous aide, vous oui. savez que c'est ça la crainte. Oui, mais en français, en, en France, on craint tout. C'est oui. formidable. On a la CNIL, ils ont les Gafa. C'est ça le problème de la France, oui. voilà. Et donc, euh, les, les, les Chinois ont les BATX, les, les, les Américains ont les Gafa, Google, Apple, Amazon, Facebook, IBM, etc. Et nous, on a la, la CNIL. Oui. Et nous, on est deux et le RGPD. Mais attendez. Donc, alors, continuons. Oui, le problème. Non, non. Je, je, juste un point parce qu'elle n'a pas fini la, la phrase simplement. Le projet oh. euh, d'augmenter l'être humain, c'est pas encore une fois de fabriquer des petits nazis au berceau. C'est simplement de de lutter autant qu'il est possible contre la vieillesse et la mort. Autrement dit, reculer l'âge de la mort. Mais et donc,
0: euh... de la... Non mais Luc, vous parlez de la CNIL, mais justement, quel est... imaginons, alors on reprend la métaphore. J'ajoute, c'est une très bonne chose. Voilà, J'ai oui, pas envie de mourir, et vous non plus. D'accord. Non mais je reprends la métaphore. Euh, euh, nous vivons ensemble, tous les deux. Ouais. Euh, Luc, et Guillaume, Non, non. On Au secours, Au secours oui. là, Je veux dire moi aussi. Ça bon d'accord. Donc euh, ça va aller y très bien. c'est une et hypothèse resterez, extrêmement fictive. Vous, voilà, vous resterez avec votre fauteuil Louis XVI. Euh, et, mais heureusement, vous êtes là. Revenons à la question sérieuse. Est-ce qu'on peut voilà. Est-ce qu'on est qu peut, par exemple, est-ce qu'aux États-Unis, on peut décider, ben voilà, on va avoir, on va acheter, si je puis dire, c'est horrible ce que je dis, on va acheter sur le marché euh, un embryon d'un enfant qui va être blond, etc., etc., non, déterminé non, par non, la Mais, mais, la... mais c'est des... ça qui est dans mais le fantasme. Mais c'est des fantasmes
1: mais déjà... mais absolument grotesques, ça. C'est ce qui est véhiculé par des vieux trotskistes qui comprennent rien à ce qui se passe. Il s'agit absolument Pourquoi pas ils de sont ça. Parce que très ça. souvent, c'est en effet les antilibéraux, les trotskistes euh, qui se réveillent, et les zadistes qui disent voilà c'est affreux ce qui se passe on a mmh. fabriqué des petits nazis au berceau mmh. ça n'a rien à voir ce qui se passe aujourd'hui
0: scientifiquement c'est possible de choisir les couleurs la couleur des yeux mille la choses des seront cheveux. possibles mais ça n'a aucun ça intérêt qui fait peur aux gens
1: mais mais bon, d'abord je vois pas en quoi ce serait abominable de choisir la, la couleur des yeux ça ce serait simplement stupide c'est pas ça le projet le projet c'est de fabriquer des humains qui vivront plus longtemps mmh. qui vivront 150 ans peut-être 200 ans <rire> mais qui vivront beaucoup plus vous, longtemps en train Bonne, mais, mais, mais si vous avez envie de crever mais faites le fait laissez la place aux autres il n'y a aucun problème et donc pour y arriver on pourra toujours se suicider mais l'idée c'est au fond de fabriquer une humanité et je trouve que c'est une idée très bonne de fabriquer une humanité qui aurait la possibilité d'être à la fois jeune et vieille si jeunesse savait si vieillesse pouvait au fond de fabriquer une humanité qui aurait la possibilité d'être moins bête est plus sage que l'humanité d'aujourd'hui, parce qu'elle aurait l'expérience de l'âge et la flamme, si je puis dire, de la jeunesse. Et je vois pas en quoi ça a le moindre rapport avec Hitler ou le moindre rapport avec, avec le génisme. Jésus. Mais c'est absurde. Mmh. Voilà. Ça n'a aucun rapport. Il s'agit simplement de nous faire de reculer l'âge de la mort, de reculer les maux de la vieillesse et de faire en sorte que, regardez le 20 siècle, Guillaume, sans aucune technologie nouvelle, c'est quoi le XXe siècle Première Guerre mondiale, non, 20 millions de morts, 60 euh, millions de morts, le Cambodge, euh, les, les, les Hutus et les Tutsis, le, le, le génocide des Juifs, le génocide des Arméniens. On n'en finit pas des saloperies humaines. Si on avait une humanité qui vivait plus longtemps, peut-être serait-elle moins bête. Voilà. Je pense pas que... Vous avez quel âge, Guillaume, exactement le même que le mien 66 ans. Ouais, moi, 67. Vous me devez le respect. Je pense pas qu'on soit plus intelligent à 67 ans qu'à 25, mais on est beaucoup moins con. Voilà. Et c'est ça l'idée euh, transhumaniste. Encore une fois, c'est de reculer l'âge de la mort et donc de, de permettre à l'humanité d'être éventuellement moins bête. Donc ça n'a rien à voir, encore une fois, avec le nazisme, avec le génisme du 19e siècle. Voilà. Il s'agit d'un projet humaniste et tout à fait passionnant.
0: Parfait. Il est 8h55, je vous épouse.
1: On se retrouve la semaine
0: prochaine. <rire> ah mais quelle horreur